0: Encendidas, bienvenidos a Gran Esfera Azul, tu podcast de autoayuda en donde harás las preguntas correctas, encontrarás respuestas y podrás sanar para que así vivas tu mejor vida. Te saluda Ana Margarita, educadora y consejera de vida. Amigos, he titulado el episodio de hoy Lo que resistes persiste, y esto lo dijo. Un psiquiatra suizo llamado Carl Jung, que fue el fundador de la psicología analítica. Y él decía esto porque es muy cierto que nosotros, los seres humanos, resistimos muchas cosas: relaciones tóxicas, todo tipo de abusos, resistimos el sentirnos mal y no hacer nada para resolverlo, el que nos sintamos, por ejemplo, ansiosos, y pues no querramos buscar ayuda, de primera impresión la palabra resistir, pues puede tener una connotación positiva, porque quiere decir que aguantamos mucho, ¿no? Aguantamos mucho peso. Pero fíjense que está al otro extremo, de poder resolver. Y ahí viene ese conflicto, que aunque resistimos muchas cosas, nunca las resolvemos. Y por eso persisten, se quedan ahí. Nos quedamos estancados, nos quedamos encerrados en ese hueco, en esa oscuridad. Y aunque tratemos de ignorarlo, de negarlo pues persiste tal vez se esconde un tiempo y se disfraza pero en algún momento amigos vuelve a resurgir se desborda nos explotamos ¿no? llega un momento que a veces nos rompemos física mental y emocionalmente por eso que estábamos llevando dentro que pensamos que lo teníamos bajo control, que lo teníamos escondido, pero ahí vuelve y sale. Yo estoy muy de acuerdo con el señor Carl Jung, porque lo he vivido. Siempre me uso de ejemplo, amigos. Cuando yo era jovencita resistía mucho el aceptar que pues yo era legalmente ciega y lo trataba de ocultar. Y más aún, que fue pues algo enseñado. Y mientras más yo resistía mi verdad, pues más persistía. Más se daban cuenta las personas de que yo no veía bien al yo quererlo ocultar. Porque entonces, pues a lo mejor en vez de pedir ayuda, por ejemplo, pues, pues me caía por unas escaleras o no encontraba el salón de clases o un elevador, una oficina, lo que fuera que estaba buscando. Y eso era más obvio, fíjense que lo que yo trataba de ocultar, pues era aparente para las demás personas. Me sucedió también cuando tuve el cáncer en la tiroide y empecé a sentir ansiedad, pánico, no se lo dije a nadie. Fíjense yo siendo consejera, porque saben que uno mismo se cree como decimos en Puerto Rico, los embustes que uno se dice. Ah, no, yo soy consejera, a mí nadie me tiene que explicar esto. Yo voy a tener esta ansiedad y este pánico bajo control. Y no, no, porque yo no puedo ser consejera de mí misma. No siempre funciona, créanme. Muchas veces yo escucho los podcasts y digo, caramba, yo di ese consejo y yo no lo sigo. Y estoy siendo sincera con ustedes para que así se puedan relacionar conmigo, porque es que todos somos seres humanos. Y llegó un momento que me afectó todas las áreas de mi vida y dije, no, tengo que expresarlo, mi familia tiene que saber por lo que estoy pasando. ¿Y saben qué? Ya ellos se habían dado cuenta que algo no estaba bien, pero no sabían cómo lidiar con ello, estaban esperando a que yo pues, les abriera mi corazón. Fíjense que también que en la psicología se habla de que los seres humanos siempre buscamos algún pensamiento catastrófico, o sea, que vamos a la negatividad. Si les cuento esto a mi familia, van a pensar que yo estoy loca. Si dejo que el mundo vea que yo soy legalmente ciega, van a pensar pues que yo soy bruta, que soy menos que, que yo no puedo hacer nada bien, que no soy igual a las demás personas, o sea, y por ahí nos disparamos. Y así sucede también en relaciones, de familia, de amistad, de pareja. A lo mejor conocemos a alguien, nos gusta esa persona, e inmediatamente caemos en esa negatividad de decir, yo no le voy a caer bien, mejor ni le hablo, está muy guapo para mí. O está muy bella para mí. Esa persona estaba muy por encima de mí. Y entonces ahí mismo bloqueamos, interrumpimos. Tal vez una energía positiva que a lo mejor todo va a ir bien. Pero siempre caemos en esa oscuridad. Si estamos buscando un trabajo, lo vemos en la computadora y decimos no, yo no estoy cualificada para ese trabajo no voy a pasar la entrevista no me van a llamar ustedes vayan pensando en qué tipo de catástrofes ustedes piensan todos los días porque fíjense que los psicólogos han hecho estudios que indican que el 90% de nuestros pensamientos son negativos ustedes se imaginan el 90% lo no he dicho antes pero vale la pena repetirlo para que en ese momento que vienen esos pensamientos negativos, ustedes digan, caramba, no, voy a parar este pensamiento aquí mismo, porque si no me voy a pasar casi todo el día en esta negatividad y no voy a alcanzar nada, no voy a resolver nada, estoy resistiendo las cosas y van a persistir. Les voy a dar, amigos, cuatro estrategias que quiero que las apunten, si están en su automóvil pues vayan pensando en ellas y que las puedan utilizar cuando estén pues enfrentando algún reto, algún cambio, alguna emoción, a ver si les funciona. La número uno, esta es bien importante, es estar conscientes de lo que estamos sintiendo en ese momento. Por ejemplo, si conocemos a alguien que nos gusta, que nos parece atractivos y nos decimos a nosotros mismos, no, no, no me voy a acercar, no le voy a hablar. Cuestionen qué están sintiendo. ¿Miedo? ¿Miedo a ser rechazados? Esa es bien grande. Hemos hablado del rechazo anteriormente. ¿Qué estamos sintiendo? Y vamos a ser lógicos. Y vamos a tener esa conversación entre nuestro cerebro y nuestro corazón. La segunda es, ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos pensando? Vamos a retar esos pensamientos. ¿Tengo la información correcta? ¿Tengo toda la información? ¿Vamos a retar esos pensamientos negativos? ¿Qué razón hay para que esa persona que acabamos de conocer pues nos rechace? Y no, no, no nos trate bien. ¿Qué evidencia hay de eso? ¿Cuáles son los hechos? Bueno, ustedes acaban de conocer a una persona que les parece atractiva. Eso es todo. ¿Qué más información hay? Vamos a analizar eso. Y recuerden que muchas veces, pues no sabemos por qué una persona nos está mirando de cierta manera. No podemos pues mirar lo que ellos están pensando por dentro vamos a darles la oportunidad a que se expresen. Así que número uno, estar consciente de nuestras emociones. Número dos, retar eso que estamos pensando. La número tres, vamos a pensar en la mejor posibilidad. Sí, porque siempre vamos a esa catástrofe, a lo negativo. Pues no, en ese momento, como yo les he enseñado, esos pensamientos malos negativos. Vamos a pensar que esa persona nos va a mirar y va a decir: Caramba, ella está atractiva o él está atractivo y se va a acercar a nosotros y vamos a tener una conversación. Y a lo mejor de ahí, pues nos vamos a dar un café o un traguito. Ustedes, imagínense lo que ustedes quieran, pero que sea todo positivo. ¿Y saben qué? A lo mejor. No se desarrolla en una relación romántica, pero a lo mejor ganamos un amigo o aprendemos algo de esa persona. Así que vamos a pensar en la mejor posibilidad. La número cuatro es pues aceptar aquellas cosas que resistimos. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos caracteriza? Bueno, yo les he compartido que yo soy una persona pues muy ansiosa y eso a veces me hace ser tímida. No se rían. Yo sé que ustedes se están riendo en casa, sobre todo mis amigas. Ana Margarita no es tímida. Sí, sí lo soy. Cuando se me acerca a alguien, pues yo estoy muy dispuesta a hablar y todo. Pero por mi misma condición en la vista, eso me hace ser tímida. Porque me falta información. No sé lo que está pasando a mi alrededor, Así que yo en particular tengo que tener mucho cuidado de no asumir y juzgar y que me dispare. Y entonces caiga en esa negatividad y, y resistir, ¿no? Pero tengo que conocerme bien y decir, bueno, estas son las cosas que a mí me alteran, que me ponen nerviosa, ¿cómo me puedo sentir mejor? Muchas personas sufren de ansiedad social. Me cuesta mucho trabajo estar en reuniones de grupo, en, en un club nocturno donde haya mucha gente. Bueno, pues esas personas tienen que tomar pasos pequeños y ustedes deben de también estar abiertos a esas personas y decir, caramba, yo voy a ayudar a esta persona a dar pasito a pasito y yo ofrecerles de estar ahí para apoyo, ahí donde viene nuestro grupo de apoyo que nos aportan. Y que nos elevan a ese próximo nivel en donde de merecemos estar, pero que a veces no se nos hace fácil. Así que vamos a repasar. Número uno, estar consciente de nuestras emociones. Número dos, retar lo que estamos pensando. Número tres, pensar en la mejor posibilidad posible. Como que eso cayó muy redundante, ¿no? Ustedes me disculpan, ese es, ese es cuando yo traduzco ¿no? eh, mi español que creo que en estos pasados tres años ha mejorado, pero fíjense, yo no trato de resistirlo porque entonces persiste. Entonces, bueno, se los comento para que, bueno, pues, no sé, fluya. Y ustedes sepan que, pues yo también me equivoco. Y la número cuatro, el aceptar lo que resistimos. ¿Qué es aquello ¿no? que nos bloquea, que nos interrumpe, que no nos deja crecer? Hay que aceptarlo y entonces buscar formas de tomar esos pasos para irnos transformando. Yo creo que yo me he ido transformando en estos pasados tres años. Si ustedes, a ver, los voy a invitar, escuchen. Tal vez el tercer podcast, yo diría, porque cuando uno empieza pues todo está súper bien cuidado y a lo mejor me salió natural, no sé. Pero ustedes escuchen ahí, por ahí, los primeros episodios y sean ustedes los jueces de que, pues sí, he crecido y que me he ido sintiendo más cómoda. Jamás yo les hubiera hecho ese comentario en los primeros episodios. Pero llegó un momento que dije, no, quiero que ellos se sientan como que tengo una conversación con ellos. Esa era mi meta desde el principio. Y hubieron momentos que eso se me olvidó. ¿Y saben qué? Persistió, porque seguí, seguí cometiendo errores. Y entonces pa pausaba la grabación. Y ustedes, si yo les enseñara dónde estoy grabando, ¿no? Podían ver todos los episodios que había empezado y pausado y que estaban ahí ya para ser borrados. Y llegó un momento que me estaba volviendo loca y dije, no, 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 no. no Negativo, que salga natural. Claro, hay momentos en los que hay que editar. Por supuesto, igual que en nuestras vidas, tenemos que editar y borrar algunos comportamientos que no nos hacen bien. Pero en su mayoría, amigos, pues, que salgan natural, porque así somos y hay que aceptarnos como somos y trabajar en lo que queremos cambiar. Bueno amigos, espero que todo esto les sea de ayuda. Hasta la semana que viene, me despido de ustedes ya, pero no sin antes pedirles que se suscriban a Gran Esfera Azul para que les lleguen notificaciones de nuevos episodios. Les pido por favor que los compartan para que así siga creciendo